0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。去年关韶文出了一本《不要羡慕别人花开的早，要努力让自己花开的好》，记录自己在工作上的心路历程。但是啊，我身边其实不乏能写出励志故事的作家朋友，可是却没有几个可以写得出理财书。今年他带来新作品《赶走穷人思维，靠自己成为富一代》。不仅教你花的省，用钱也要用的巧。请关完来自我介绍，跟听众朋友分享一下情况
1: 。Hello， 大家好，我是关少文，我是出了第二本书的关少文。<笑>很密集耶，你可,可以给别人一点活路走、啊。先跟这个威年催眠秀的人打个招呼，因为我记得这个节目大家就是要睡前舒服的听，所以我今天要尽量避免太夸张的大笑或是讲出太好笑的话，因为我本身是以幽默著称啦。可是我不知道这个语速大家会不会睡不着，那我就再慢一点点。大家好，我是关少文。
0: <笑><笑>我要今天不笑真的太难了。我每次跟着关少文录节目我，二下<笑>上下二都会有点几乎要抽筋的状况。<笑>那警官跟我们介绍一下，因为上一本书是励志书，嗯、對,对不对？然后这一本书是理财书，跳痛跳很大、欸。其实
1: 对我来说，其实一直都蛮像在走一个励志的人生啦。嗯、因为包含可能以前从家里的欠债啊，然后到现在存到钱啊，买到房子啊，我觉得我自己觉得这都是蛮励志的过程。不管是只要有想要做的事情，你就可以现在努力的去试试看。所以我觉得这方向其实差不多。包含说以前大家觉得我唱歌很难听，我硬要出一首歌。欸、<我>你不只出一首。好几首歌，出几
0: 首，大概三
1: 四首了。然后或者是以前很胖，然后就很认真在减肥这样子，嗯、我就觉得说，哇，这也都算是励志的范畴啦。只是说，好像没有到太可怜的故事
0: 。<笑>但我觉得你是不会把真的可怜视为真的很悲伤的一件事。你的个性好像没有那件那种很很很 sad 的那种基因诶、欸。我
1: 觉得好像有那个幽默感蛮重要的，因为就是什么事情都好像蛮好笑的，一
0: 笑置之。对对，就是你好像遇到一些。一般人会觉得应该要大哭一阵、大哭一场的事情，你会哈哈哈,哈，就这样带过去。哎，大部分人觉得快要崩溃
1: 或大哭的时，候，我都会笑到不行，然后我就会快点跟我朋友确认说：“我现在笑的是正
0: 常了吗？”他说：“不正常。”常不正
1: 常。我就说：“可是我觉得太荒唐了，<笑>太像是那个电影或者偶像剧情节，怎么可能会有这种事情发生？”我就会一直笑，一直笑，一直笑。哎
0: ，你很衰的时候
1: 也会吗？会耶、欸，我会，而且我会在家，即便一个人，我会笑出声音哦、喔，因为我觉得真的太好笑、太荒唐了，就一个人。啊！想说：“怎么可能？我会碰到这
0: 种事情？太幽默了吧！”那穷这件事情，你第一次。感觉到自己穷的时候，你是什么心,心情啊？
1: 其实应该一开始没有感觉到穷，只有觉得很省钱，因为这个省是从家里开始省下来的。例如说，可能我们夏天的时候要三个人挤在一个通铺里面睡觉，然后卫生纸都是用我公司、我爸爸公司用下剩的那种卷筒，剩下一点点的卫生纸。然后因为阿姨就会拿出来淘汰嘛，所以我爸就会把公司剩下的卷筒卫生纸拿回来用。嗯、就是说我们上厕所一定要先用完那些卷筒卫生纸，才可以用我们大卖场买的那些卫生纸。所以。没有到穷，可是我觉得说哇，为什么要那么节省？包含我们家的那个热水澡啊，我们有一个专门的开关是烧水的，只有在要洗澡的时候才能开那个热水澡，不然平常你那个水龙头是没有热水的。即便连那个热水器，不是通常说家里会有个电热水器是可以恒温的吗？我们家都没有，哦。就是我爸就是坚持要装在冷水壶里面。如果你要喝热水，你就要另外烧。就是就是他,他是教官、欸，他任何只要是要持续用电的东西，他都禁止。就是、他觉得浪费，他觉得浪费电，然后就是能关关就关。例如说，他只要出去三个小时以上，那个电视的总电源啊、开关啊，全部都要关掉。就是他觉得一点点的电流的支出都是消耗。<笑><笑>那爸爸应该
0: 是辛苦过来的人吧
1: ？我想应该是，可是我觉得因为也这样子耳濡目染，包含可能我们每一天吃饭前一定要先吃剩菜。
0: 就是、哦、就把前
1: 一餐剩下的先消耗掉。对对
0: 对对对对对。可是吃剩菜，爸爸知道这些不健康嘛？所以我
1: 后来都尽量不要
0: 有剩，然后就变胖这样，<笑>就把全部都扫光就对。<笑>可是我觉得“穷”这个字，其实是很多时候是被对比出来的。嗯、对，因为你其实不晓得自己过的是这样的生活、嗯、是。跟别人比起来，你是拮据的。对。可是当你融入群体中，或者你把这个生活习惯带到别人的生活中的时候，大家就你干嘛啊？你需要这样子吗？可是无形中你这样的节省。嗯，已经变成你的习惯了，对不对？我自己觉得印象最深刻的感觉到穷
1: ，了，应该是大学的时候，嗯、因为你知道大学其实是来自四面八方的，因为高中其实都是分数差不多的嘛。嗯，然后大学可能会有中南部来的，然后或者是外籍学生来，然后发现天哪，大家的价值观或思维都不太一样。例如说，老师，我们学校有一堂课，因为视听广电有还课，那堂课可能叫做化妆学，然后老师就会说，来，我们下个礼拜如果可以的话，你要买什么什么刷具，然后打勾打勾打勾，然后什么样的粉饼打勾打勾打勾，这样加起来就。可能就三五千，我就想说，我有需要为了一堂两学分的选修买一大堆刷剧吗？还是跟那个老师买吗？我就满头问号。然后只是有一些那种呃单眼的那种拍照课程，老师就会说，如果你们可以买单眼的话，我们上课会更方便，可以教你怎么调焦距。后来发现一查，随便一台单眼都是五万三万，就还不发镜头。台
0: 弄的 G
1: 好贵。然后我就想说，天哪，怎么可能过一个礼拜他们真的生得出一台单眼？嗯。然后我就觉得说，哇，我。很穷哎、欸，就是那一刻开始，我觉得我自己很穷哎、欸。嗯、然后我们中午去吃那个自那个学餐嘛，然后大家不是都会点什么鸡腿饭、排骨面，然后我永远都是没有点主菜的，我都是用夹的，因为夹的那个比较便宜，就是菜。然后我的肉是什么？是那个炒碎肉，就那种宫保鸡丁一格一格的，比较便宜。我知道，是一整片
0: 。然后四星的学餐。对
1: 。然后后来就是去喝那个学餐的汤，因为汤不用钱，所以我就会喝三碗。
0: <笑>可是，那已经是你从小到大都是这样子的饮食习惯，还是你在那个环境里，你其实像你没有那么多零用钱，所以你花的比较省？应该是我从小到
1: 大都是觉得，因为耳濡目染，就觉得省钱已经省习惯了。然后加上，因为我从高中毕业之后，就决定不要再跟家里拿钱了，因为我发现家里好像也给不了我什么钱。<笑>当然，同时可能也是因为我很爱买东西，然后买东西的同时，我又不想要被家人管說。说为什么你买了这个耳环又买第二个？我爸是连耳环长一模一样，他都会生气的那种。他就会觉得说，你已经有過一个一颗耳环，为什么要第二颗？可是
0: 耳环不就是要一直换吗？对不对对吧？我懂，因为你钱是从他口袋出去的，所以他有办法去限制你。对，然后包含连那个手机壳也是
1: 觉得说，哎、欸，为什么两个礼拜、三个礼拜，怎么又换了一个手机壳？嗯、后来我就发现，不行不行不行，我长那么大了，我自己花了钱要自己赚，这样才不会有人可以管理我这样子
0: 。哦，在那时候有财富自主的觉醒了，财富自主没有财富自由。<笑><笑>自主但不自由，<笑>因为也没有赚什么钱，只是觉得我应该要靠我自己的能力，嗯、这样子才没有人可以管我要买什么东西。可是当时你才大学，你才高中、欸，哎、嗯，你你为了要让自己。财富比较宽裕，好了，你去做除了打工之外，你还做了什么事？其实我大部分的时
1: 间都是打工赚来的钱。可是我这个打工蛮夸张，就是除了一般的时薪之外，它是有业绩制度的。一个十八岁的人去打工，然后他居然有扛业绩，是打什么工需要让你扛到业绩啊？<笑>我们做补习班，然后我们要、哦、打电话,打電話、啊，然后问他们要不要来试听，或是试听完之后要不要报名我们的课程。嗯、所以如果只要有成功推销一个人报名课程，我就可以拿到那个奖金。分润的业绩这样子，
0: 你是相中他有分润跟奖金而去做这个打工，因为投入。我<投>说实话吗？可以、okay、啊。其实我是想要找一份
1: 可以坐着上班的工作，只是因为懒，因为我看很多超商跟餐厅都要站着。
0: 这很重要、啊
1: 啊。可是我最近在想说，我不想要站着，因为手摇你都要站着上班，我觉得好累。啊、我在看什么工作可以坐着，然后我就发现打电话可以坐
0: 着，然后。<笑><笑>而且吹冷气又可以聊天，<笑>而且
1: 有时候打电话同時你还可以划划手机，<笑>因为就是你边认真讲的话划手机也不会怎么样。可是刚刚上述的工作是站着又不能划手机，所以我当然是實还要付。对，我就想要找一个可以坐着
0: 的工作，可是没想要找到一个那么难的工作。<笑>初心好简单啊，<笑>可是当你有业绩的时候，你知道你可以打一小时的工，<笑>剩于别人可能站了一天。嗯、对。你那时候会有一个憧憬吗？嗯，因为
1: 那个时候其实一小时啊，当年啦、啊，一小时、啊、其实才九十五块，嗯、现在的人应该是快一百七了
0: 吧，<笑>我或者<笑>快两
1: 百。那时候九十五块，然后呢，其实奖金也不多，就如果你约到一个人来听课，其实也才三十块，所以其实顶多一个小时约到一两<才 30? S 2> 个人三十。对啊，就是因为他其实他已经觉得他给你实心了，哦、所以这就是额外的 bonus，、呃、才三十块，很微薄、欸，很微薄。你家那边是用臭的，十个才三百耶。然后是后来，因为我发现这个真的太微薄了。然后因为我一直去上班，我每个我我高三毕业的暑假，整个暑假都在上班，我也没有去庆祝或什么之类的。然后后来那边的哥哥姐姐啊，就发现这个弟弟好像蛮缺钱的
0: 。那缺钱是个味道，
1: 对，就一方面可能他们眼里看到是很认真工作，并且很需要这份工作，嗯、就有人引。见我去说，那你愿不愿意多学一点？让你打一个比较难的电话。我说什么电话，不就是都一样吗？他说，因为前面我们是约人来听课嘛，那像进阶，就是如果他听完课程了，你愿意再打一通电话去关心他们，他愿意缴出学费哦，那这个抽成就比较高喽、哦。如果他缴的学费是一万三千以上的，你就可以抽到两百块。哎，蛮多的哦。如果你一个小时可以讲到一个，<多>那其实蛮可观的这个数字。后来我就答应他们说，那不然过了这两个月，我也来再学习看看怎么去打这个电话。可是那个工作太累，这是我此生做过觉得压力最大的工作。为什么？因为你知道我们在我们我们招生的对象是国中升高一的学生，就国三毕业，所以那时候是挑补习班大旺季，就每个人都会去找竞争吗？呃，就国三毕业的人不是要上高中吗？然后高中的时候，爸妈就会觉得我小孩一定要，如果考不好的会觉得我要趁这次翻身考一个好大学，那如果考得好的更会觉得我不能输给别人，所以我一定要找到就是榜单最好的补习班。所以我们的补习班是在台北车站那附近，然后是很前面的英文补习班，然后我们一个班都是。超大班的那种，所以里面都有成绩很好的学生，当然也有希望自己未来可以翻身的学生。然后那个环境我觉得蛮好的，就是很竞争感很强，所以你就要开始去跟他们游说，说你今天听完课感觉怎么样啊？喜不喜欢老师教学啊？那如果喜欢的话，要不要今天先找一个定金？如果找一个定金，我就可以带你去看座位表。然后如果他看完座位表，你知道有时候座位表会有一些靠走道，或是感觉隔一隔就可以。靠走到那种都比较吸引人嘛，对啊，然后你就要开始跟他说，如果你现在留一千块定金，这个位置就是你的，了，我可以在上面写下你的名字哦。可是如果你今天不留定金的话，今天有是二十个人来听课，我等一下也会带他来看座位表，他喜欢的话，这个位置可能就是他的喽。<笑><笑>
0: <笑>现在你知道不喜欢最讨厌的就是被划到最中间那个位置，就出不来啊！因为那种都是通常是很晚才缴费的。<笑>对对对对对对对,對，<笑>我就是那种人，因为我就是那种会观望很久，然后最后我的同学都缴了，然后我才说啊，你们大家都去，我也去。然后你知道，在那种就是那种。南洋街的补习班，一排座位都至少大概七十个吧，就中间有两个走道，对，有走道。可是中间你隔那一行，可能有七八个，就可能就七七七，然后一排二十一个这对对对对对对对。然后最晚去的就花在最中间，然后我尿又多，那出不来啊，就是出不来。然后或者是有一些比较高的座位，你要先下楼下来，对，下来
1: ，然后还不好意思，不好意思，然后别人就。就是，而且下来还要有时候还要爬个楼梯才上去厕所，<对>全部人就看你一个上厕所， oh、很尴尬。我看觉真的博士生活真的是不是人待的，<笑>当时真的是压力好大哦
0: 。那时候业绩做最最好的时候是可以做到多少钱一个月？我跟你讲，那个时
1: 候啊，我不知道为什么，嗯、就是在那一年提前训练完嘛，因为有人特别教导我这件事情，嗯、所以到了隔一年的暑假，变成是后面有很多新的人来。应征攻读生嘛，他们就开始去打那种约试听的电话。我们等于就已经升了一级，便是约确定要报名的人嘛。然后那一年我才发现，这才是真正的。补习班的最大战场，因为包含三四月会有一些繁星推针的人陆续，你就开始招生。然后我后来才知道他们是有一个那个排行榜，我们会贴在我们的工作区，会写说观察完今天招了几个人，然后这个月几个人，然后这个这个两个月加起来几个人，业绩他是有排行榜的。然后所以就是有一个女生一直紧追在我后面，我压力真的很大。<笑>
0: 我，所以你是在第一名？<笑>对
1: ，我跟你没有没有，我跟他是一直在交错。<笑>呃、就是如果我看，如果说他今天是比我多报名了三个人，呃、我就会取消明天的饭局，说<笑>我们没办法去，我要再多上。你事
0: 业心好重哦！不是因为你知道，如
1: 果你拿到第一名，他会有一个奖金，例如说上万元，呃、就是另外的，还跟这些不冲突。哦、反正他就是有各个奖金制度，我们宛如一个直销大会，我就是一个
0: 蓝钻。<笑>不，是不叫另外一种，不叫天王。对
1: ，然后就是那个时候，我真的第一年呢，我好像最高纪录有一个暑假招过快要三百多个学生，就是都是我打电话确定在我名下报名的那种。哦、你自
0: 己承揽了一个班哎，
1: 对你很强哎。然后我业绩最高的是，我有记得我有一年呐、啊，我光两个月哦、喔，我就赚超过十万块。
0: 哎哎，欸、十万块对一个高中生来大，大一、大一、大二，哎，巨额
1: 哎、欸！而且你知道，因为我们补习班当时啊，因为我们因为我们不是用汇款的，补习班很爱发现金嘛。我在柜台数钱数到我这手都有点抽筋了我，我我要数到十万，你知道吗？欸、很厚哎、欸，很厚，很厚因为他们都是发现金，然后我一定要确定这个钱是对的，我才能离开。所以我在那边数数数数数，怎么还没数
0: 完呢、啊？而且你你知道，大一大学生背那种很穷的布包，然后里面又塞十万。块。块钱感觉超不安的，很不安，我真的很怕被抢哎，我还想说可不可以请保全复仇。
1: 可是保票好像保票好，保票好像不会护送这种八万十万的小钱，这对他们来说可能就是一个冰山一角吧。对
0: ，你要赶快转到南洋街邮局，就是旁边的银行，就赶快存进去。对，立刻，我每天一下班就立刻
1: 去存钱，因为太怕钱不见。那你用怎么用那一笔钱？一开始超可怕，因为我去那个富邦存钱，然后呢，存完之后左下角有一个牛，我没有注意到，我就按下去了，然后他就叫我选那个基金会、是展览会还是慈善法人，就会按照公益捐款。你捐出去没有啦？就是
0: 我。差一点，如果我再按一个牛，嗯、这些钱就存出去。哎，那富邦那个很害人、欸，<笑>富邦人的，啊，不，富邦银行的
1: 。可是我当时他就是没看清楚，嗯、可能是因为那个申负巨款太紧张，<笑>就是他说<抖>我懂，对，因为旁边你还要看有没有人家投看。<笑><对>我想说，我先存，先存。还有，还好后来有发
0: 现有没有脚步声
1: ？<笑><笑>没事没事，后来就存进去了。<笑>可当时就只是先把这些存存钱存下来，因为为什么会这么认真存钱？是因为我大学的时候是那个就学贷款，然后。然后，因为其实事情学费非常贵，我们这样整个毕业下来啊，其实平均大概会负债五十万左右，所以我就觉得说，唉，如果未来毕业，我不可能负债五十万走出这个校门，我觉得这样压力很大，因为我好不容易学了那么多技能，我想要好好的来这个世界上跟大家介绍说，哎，我来了，可是没想到你是负债五十万的来，我觉得我希望不要这件事情发生。你要这么认
0: 真上班？因为我我从研究所，我从大学到研究所都是念私立大学。嗯、我我念完研究所负债八十万的时候，我就觉得我先叹了一口气。<笑>我不会说啊，我什么要大显我的技能？我就就就是上要上班的时候，我就先叹了一口气。接下来每个月。有一部分的钱全部都要缴到银行里面去，嗯、然后可是我其实前后我其实拉了蛮长的时间才把它还完。嗯、那你可不可以跟大家分享一下你多久还完就学贷款？其实因为那个时候啊，我本来就已经准备好，因为我
1: 在。之前书里面有写到说，二十三岁的时候存到一百万嘛。嗯、那当然，这一百万其实说实话，全部都是我补习班赚来的钱，包含业绩奖金啊、时薪啊，还有那种达标奖金啊。反正我是他们各种奖金我都拿得到。嗯、而且最夸张的是，因为他只要每个学习符合他的那个所谓加薪标准，他就会帮你加五块、十块、十五块。听起来很小，对不对？结果我到大学四年级毕业的时候啊，我的时薪其实是一百六十五哇，满额。所以后来他们主任就会开始放话说，在官传不能再来上班了。就是因为我越上班，他们越亏钱，因为我们两个一样都在这折信封，哦、可是他们是95块，嗯、可是我是一百六十五哦，就是、你的成本太高了，对我成本太高了。后来他们还因应一个关收关赏文条款呢、欸，他们以因为以前我们就是固定时薪嘛，后来观赏文条款下来之后，就是如果你今天做的事情不是打电话，是打杂帮忙折信封，然后呢整理文书，就只能算95块，你要打电话推销才能算成165块的电访时薪、哦。
0: 他把你算那个 value 最高的那个工作才能算。你，你最高薪的时薪，<對>其他都是打杂工。因为
1: 以前没有人时薪可以高到这样，顶多一百二、一百三，他们觉得无所谓。他们要让你觉得有一种快来上班啊、快来上班的感觉。可是没想到，因为我不小心把他们的那个标准拉太高了，他们害怕，他们害怕我去上班。<笑>你到最后，大家对你又爱又恨吧？对，又爱又恨，所以他们才发明了观赏人条款，是九十五块的打杂工啊。那你那时候在补补习班里面已经是横着走了，横着走，因为那时候我也蛮胖的。<笑>被
0: 迫很走被
1: 迫很着走，
0: 他家就会说、啊：“快说完了，就是他，就是他，就是、他对，因为而且就是柜
1: 台都会有人点台嘛，我都会跟别人说我叫关老师，所以只要一到柜台说我要找关老师，然后你后面再假装用电脑，你就突然抬头这样，噔，我的业绩来了吗？<笑>通常来找关老师的大部分都是要来找钱，嗯，只有十个里面只有一个会是来骂人，就是可能要退费啊，别的补习班啊之类，可是大部分只要叫到你名字，嗯、大部分都是好事，就是指定客。对对对，因为全补习班都只有我姓关嘛，嗯，所以每一个人都会取一个小绰号或是小姓名。嗯嗯嗯、所以算是蛮好被认出来的，那个<是>时候存到
0: 一百万。之前介绍过的学生，然后他后来回来交钱。
1: 对，就是例如说，可能你在电话里面一直说服他说：“嗯、你今天听的怎么样？很棒吧？你还没交定金，我们位置又变少了。”<笑>那我再送你一堂课，明天好不好？明天另外一个老师的课，明天晚上六点你可以再来听一堂，就再送他一堂课，然后送他妈妈一本讲义，然后妈妈就觉得哇，好划算的，怎么多一本讲义这样子？然后他们就会陆续来再听一堂课，再找一交钱这
0: 样子。那我觉得你很厉害，你钱留得住哎、欸，因为对于一个大学生来说，一定是吃饭、唱歌、喝酒，对。所以我那个时候在整个大学以来，我杜绝了大部分的娱
1: 乐的生活，例如说夜冲、夜唱，我全部都没有去，然后我都在补习班打工，然后把钱全部存下来。之后，我觉得这个时候我也是存了一百万嘛，然后<咳>那时候我想说我要把五十万的贷款还掉，我就走去那个又是那家富邦银行，就是我差点捐款的那家富邦银行
0: ，台北车站附近吗？没
1: 有没有，那、這个这个是另外一家。嗯、然后我进去之后，我就跟他说我要还血贷，然后他们就哎突然面面相觑说。嗯，还学贷，然后就有人把我带去二楼，二楼是什么尊荣理财专柜，嗯，就出现了那种礼专，嗯、然后他就开始说：“弟弟呀、啊，你不要还啦、啊！」我就说：“什么意思？我存有钱不还哦，因为他们就是要一直抽你的钱，他们才能赚钱呐、啊。对，可是因为他跟我解释了一番之后，我突然觉得说：“哎、欸，这个人讲话也不无道理。嗯”因为当时学贷的利息是 0.9 趴，对。可是他随便一张最安全的保单是不会赔钱的，他不是拿。去买股票那种，都有一点五帕到三帕之间，嗯、所以他就是说，如果你愿意把这个钱投入这张保单，然后这个利息你是不是比 0.9 九来的高？所以他就说，你的学贷就是按照规矩慢慢的还，每个月给他扣五千，扣五千就好了。所以坦白说，其实我到现在三十二岁啊，我学贷都还没还完，我还有十几万要还。嗯可是我就觉得，哎，现在好像从那个李专跟我介绍了这些概念之后，我慢慢的理解说为什么要理财这件事情。我觉得从那一刻开始，才有了一些概念
0: 。因为其实这个观念，李专那个观念也是我爸教我的。嗯，我爸也是鼓励我们不要那么快把助学贷款这么低的利率还光，而且因为此生就没办法再申请助学贷款。对，他说你身边多留一点钱。其实现金其实是比较好用的，对不对？一开始真的很难理解，对不对？因为我觉得欠欠人钱心良心不安了、啊。我看台湾人
1: 超讨厌欠别人钱的。我看新闻，他说平均啊，一个房子啊，一个小家庭十八年会还完所有房贷。可是明明银行是借给你四十年，可是平均十八年会全部还完。我想说，天哪，台湾人真的好爱还钱，拼死拼活，
0: 对他不想再留子孙嘛。对，就是
1: 每一个人，就是不管是房贷还是学贷，他就是拼了命工作，然后省吃俭用，不出国，不要买好的东西，每个月只要多存。存两万就打给银行说我要多还两万，可不可以帮我减低我的利息？好浓啊、喔！可是我后来认真的研究了很多网络上的报道跟 YouTube 影片，我才发现说天呐，我们应该要让自己慢慢的放松一点点。因为其实坦白说，如果他给你四十年的年限，银行都相信你还得出来了，你干嘛相信？你干嘛不相信你自己还不出来啊？嗯、所以我后来就发现，好像不用给自己那么大的压力，应该去找到更多的方法去看待，例如说利息啊，还有债务这件事。事情
0: ，因为这些观念其实都写在关关的新书里面，但我里面有一个标注起来，我自己非常喜欢的，叫做“懒人存钱法”嗯。嗯，这个。这个可很可以讲，赶快跟听众讲一下书里面写到懒人存钱法。我觉得懒人存钱法就是有很多人
1: 其实我我我坦白说，因为我觉得要存钱要变成富有这件事情，你得做点事情，你不可能真的躺着赚啦、啊。可是对我来说最方便的是有很多像是数位银行，然后里面都有整理好，例如说像是像将来银行可以有三点二趴的最高的活储利息，或是上海商业银行或是 New New Bank， 他们就是可以让你存个十万二十万，可是他可以给你的趴数是。两趴一点五趴一点六趴都是非常非常高优惠，可是提醒大家，就是如果你开了这些户，你钱存进去之后，大概半年你要去研究一下银行的那个优惠有没有更改，因为其实现在各家银行的竞争非常激烈，可能下一年是台新的优惠比较多，那我就会把三十万再转去台新那边，然后每个每个月跟每个年度都要看一下哪边存钱最划算，这个是绝对绝对是稳赚不赔的，因为它就是要鼓励你去开户，那当然他们可能会有些推销啦，就是。你要绑他们家信用卡，可以有更高的回馈什么之类的，所以同时也是要提醒大家，还是要谨慎的刷卡这样子。里面有教到一些刷卡的小配 boy，、欸、因为我本身是极度热爱刷卡的人，所以里面也有提醒到大家，例如说，像现在很流行出国嘛，然后很多人会觉得说，那我就是要去换多少现金啊？可其实很多信用卡的回馈非常非常高，像是中信来配卡，现在到海外啊，它有 4.5 五的回馈，包含那个日本、韩国、新加坡、泰国，所以扣掉一点五帕手续费，欸、你还倒赚三帕，欸、超高、欸，超高，因为本来富邦追卡三帕已经很高， 3 8八。八，结果现在他出一个四点五八的，直接营业。然后包含，例如说像是国泰的 Cube 卡，他在国外的餐厅全部都有六八回馈，只要是挂餐厅的名字都有六八。所以大家其实可以精打细算的同时，就可以知道说，如果我今天想要出国，省下一点点钱，可以做哪些事情。因为我身边超多朋友不 care 这些事情，他觉得没有差一趴两趴啦，然后他就觉得说，好，那我就无所谓。像我朋友可能要去日本，我就一直,一直贴那个办卡链接给他，他就不办的，他过我两个礼拜还是不办的，我就觉得说，这样子其实很可惜，因为你确定你还是会刷卡，你随便刷一张烂卡，你不如刷一张好卡，其实真的差很
0: 多。因为红利回馈这件事情，其实我一直感受不到它的威力，直到我们买比较贵的东西的时候，那个帕数直接变折扣，哎，因为比如说你可能买个十万块的
1: 包假，假设那可能回馈多少四点五帕，那你就是赚了四千多啊。其实差蛮多，可当然它可能是 Line 的点数，对，它不会是那个现金回馈，但没有差、啊，那就看你用不
0: 用得到这样子。啊、好，休息一下，下一段节目公安要跟我们聊聊怎么买房。微年催眠秀，购物置产一直是我们催眠秀的热门主题。今天的来宾关关在三十岁的时候，他的名下已经有两间房，哎、欸，夸张哎、欸，两间房。你其实你的工作跟一般人比，其实是性质比较特殊的。嗯、但是我看过，我把书看完，我发现你,你看完了吗？对，你的 o、oh、my god， 我要哭了！买房观念非常的实在、欸，哎，你是第一个认真把书看完的人呢、欸。哦，真的吗？因为其他访问我的人都偏随便，<笑>因为因为我们是穷怕了
1: ，<笑>我不想再当穷人了。你你认真，我很感动、欸因，因为你
0: 讲的有一些关于买房啊，嗯、然后关于理财。小资理财这件事情对我而言，我是非常有感。可是不是其实有一些观念有点新，就是也不能说新啦、啊，就是要挑战大家的一些价值观。<笑>那因为其实比同龄的人来说，因为你现在三二嘛，<對>我我大你比较多一点点。嗯、可是你的买房觉悟算很早诶、欸。
1: 嗯
0: ，因为你从二三岁就就开始想要买房了，还是更早。其实我前面没有真的想买房子、欸，哎，因
1: 为我一开始都住在家里面嘛，你也来过，啊、就是那就是一个我最舒服的老房子。嗯、然后我中间都没有想要买房的冲动，我是去上了一个理财节目，他们要我聊存钱，嗯、然后聊完之后，现场都是一些比较。长辈等级的那个理财专家，然后他们都在广告时间跟我说：“嗯、弟弟啊，你这个钱头要买房子，你以后会很厉害。”然后我就想说：“我家里住的好好的，你不知道我家也是金华地段吗？”
0: <笑><笑>也对，也算贵，也算金华地段，<對>只是很
1: 老的公寓，<對>应该卖不到什么大钱。<對>可是地点不错。对。然后，然后那些讲完之后，我在我心里就种下一个小种子，我就想说：“好，那些专家是这样讲。”然后，直到了前三年吧，因为那个时候我们家开始有很多的那个业配的产品。然后我每一天都没有办法好好睡觉，我从九点就开始那个收件、收包裹。<件>然后最惨的是，有时候那个邮局的挂号信，你知道吗？你还要拿着印章冲下去，真的、啊，然后冲下去的时候他已经骑走了。<对>我说 ：“Oh my god！” 邮差先生 ，Postman， 等等我！而、啊、且我倒已经穿内裤、穿睡衣冲下去，手刀奔呢、欸，我已经拿着印章奔下去了，结果还是追不上那个邮差的速度。因为当然他可能已经按了那个三次铃，我第三次铃才醒来嘛，所以每一次下去的时候。他留下一张纸，是说请到邮局来取挂号的时候，我真的是恩人
0: 。你知道邮局是超气的，挂号这件事情。关关有在他个人脸书聊过，就是冲下去领挂号，结果邮差已经走了，也是也是我列为就近年会最让我突然火大的一件事情。然后那个、就是好，那我人生要改变这件事，因为你知道我每次就算领
1: 完挂号回来，嗯、我又躺半小时，下一个包裹又来了，然后可能又是冷藏的，我要开始拆包裹，然后再拿去冰。哦，<就>因
0: 为你食物的液配蛮多。对，然
1: 后我又我就反正我整个睡眠时间被大量打扰，我就想说不行不行，我要开始去找一间工作室来处理这件事情。然后我就开始。找房子，我想说我要有租一间有管理员收了圾，这样就可以了。可是因为我的条件，我可能想要有拍片，可能要录音，然后就是想说找个三房或两房至少。没想到越看越，他发现天呐，租金随便在台北，如果要这样子的条件的房子，都要两万八起跳。如果管理费再加上去，其实三万跑不掉。嗯，然后我就怎么算怎么算都觉得说，加水电加网络三万五大概，三万五应该是基本盘了、啊。基本盘，所以我怎么算我都觉得说，哈，如果我要花三万五，我一年是。就要花快 ，maybe 三十万，我就发现好像没合哎、欸，那可能又买的好了，所以我就又开始重从重,重新看，又看了一年，我就一年在看租房子，一年在看买房子，中间看到已经觉得。还是我就在家里，我就每天起床收包裹算了啦。因为中间看房子真的会看到心好累、哦。我我最
0: 消极的是，我要不要请一个人帮我专门收包裹，给他付？比如说二楼的二楼的 baby， 他退休了，<對>我就说，包二楼 baby， 我每个月给你五千块，然后以后我的有包裹的转到你家去，<笑>然后我一天只要跟你联络一次，可能中午去你家把包裹拿上来就好，可以吗？我我
1: 本来有另外一个想法，<笑>是我要买一个超大的黑色的箱子放一楼。<笑>然后让所有包裹丢里面，然后锁起来。可是我发现这样会照邻居的抗议
0: ，因为占用的公共空间。因为这我后来
1: 竟感到怎么样？我的信箱是不锁的，嗯、就只要他的那个纸袋的大小是没有超过信箱的，他可以打开信箱放进去。嗯、所以每个打来我就说丢信箱，丢信箱。可是他说关，哦、因为那妹,妹全部都认得我，他们就说关先生这个很大，信
0: 箱放不下嘞。<笑><笑>就后来他们都放不下，所以没办法。你知道有一阵子就是我我脚受伤，然后我就不能、嗯。下楼，然后那个邮差那个挂号又按得很急，对，然后我要我要先起身，先光起床，从床走到那个拿那个电话起来，已经要一点时间，<对>因为脚脚不舒服。然后有一次，那个他又噔噔噔噔噔噔，因为我家那个店里很吵，噔噔噔噔是一定会醒的。嗯、然后有一次我真的受不了，我就从我房间窗户不走了，我直接从拉开，我用大吼就说：“什么我脚不舒服？什么请帮我写单子。”然后。他要用这种方式才能够制止他再继续按那个电，因为那个电你一直按，等等等等，会一直很焦躁，会很焦躁。然后你冲过去的时候，他接起来。然后又就没有声音，<对>可是你这时候就想说我，我要下楼嘛，我要下楼嘛。然后这时候就要赌一把，就像你冲下楼，他已经不见了。对，因为我刚忘了补充一件事情
1: ，是我家的老公寓的那个对讲机是坏掉的，嗯、所以我只能选择下去，<笑>就是我没有办法接起来说，尤再等我一下，没有没有，就是我听到我就是要下去，因为我不下去
0: 他就不会上来。挂号这件事情真的非常困扰我们，然后于是你想要有一个可以有管理员的。房子,房子对
1: ，後然后我就开始
0: 看，前后看了
1: 超过一年，超过一年，我中间看到心好累啊，因为越看越觉得说天哪，怎么房子会那么贵？你可能本来设定在一个预算，结果因为你知道一开始你对房子是没有概念的，你就会觉得说没关系啊，我厕所不用对外窗，或是我的客厅不一定要有采光，已经妥协了。嗯、你开没有一开始会这样觉得，觉得没关系这样也可以，嗯、可是你越看越觉得有些事情好像不能妥协，嗯、例如说客厅不能没有采光，对。或者是厕所一定要有对外窗，对，就你会发现有些事情你越看越觉得。如果它少了一点什么，它就不是你要的房子。嗯，所以你就一直看，一直看，然后就一直打枪，一直打枪。而且最累的是，我觉得夏天去看房子的时候，它是没有开冷气的。嗯，然后你每一间进去，然后就会大爆汗，嗯、然后出来又好热。然后你要再骑车再去看下一间，所以那时候其实是蛮煎熬的一段时间。可是你工作那么忙，你还要抽时间去
0: 看房子，你一个礼拜会看几间
1: ？其实我因为我本身属性都蛮强迫症的，所以我的看房子的规划也是有规划的。哦，就例如说，我每一天晚上我会帮自己安排。排半小时，花五九一，然后划完之后，我会列给房仲，然后我就请他帮我安排，能不能够排在礼拜六同一天，一天看个四间，所以他就会帮我安排路线，然后一天看四间，然后再去看别的
0: 这样子。因为我在书里面有看到你帮读者贴心做好一个表格、哦，对，<笑>因为这是一个理财书，因为我自己偶尔会翻一些，虽然现在还不到买房的时机啊，但是我偶尔会翻一些怎么教你投资买房的，嗯嗯、跟房地产相关。你是第一个做表格的人呢、欸，
1: 因为这本书，并且它叫做《你阿公都看得懂的理财书》，<笑>我就觉得说，在所有没有正确的理财观念的时候，我觉得这这个理理财书希望可以给大家最基本的观念。这表格里面其实写到很多很多很基本的事情，包含说你认为你坚持要有瓦斯炉吗？我觉得光这件事情就可以讨论非常久，因为你看哦，很多阿公阿妈是不是他觉得瓦斯炉炒菜才能大火快炒？嗯，可如果你家电磁炉炒菜。或者说
0: 杠直逼对，会吵不起来。就是
1: 有一些人会有这种想法，所以呢，如果说你觉得瓦斯炉必备，那有些比较高楼层的房子，你可能就不能考虑。然后再來就是电电梯要几步，然后停车位要几个，然后淋浴间需不需要有那个浴缸？其实这些你都要先想清楚，你自己的条件需要什么、欸好。好像择偶啊、哦，对不对？就跟配对一样啊，只要有软体
0: ，对，就有、是、软体，你就,就,就,就,就那个滤，那个有一种，有种，你说说条件过滤。对对对对对，你就要先过滤几岁。到集炫
1: 的对象，然后台北市距离三百公尺内
0: 。而且，我讲
1: 收包裹还不止收包裹，还有分两种，嗯、有分冷藏包裹跟一般包裹。因为像有些管理室是没有冰箱的，所以你就算有冰的东西去了，也没有人可以帮你代收，<哇>然后你的东西就会在管理室融化。这很深诶、欸，这对你，因为因为我跟你讲，我就是没有选到这件事，我现在的家也没有那个冷藏冷藏管理室，所以他每次他通知说有冷冻包裹，我就我就立刻搭捷运车回家，然后收那个冷冻包。可
0: 是你可以跟那个人讲说，你明天再送可以吗？也可以啦，也可以，就先冰他的车上啊，也可以，也可以。对啊，可就怕我们也不在，<笑>因为关他其实很忙，而且他工作节奏很快。嗯、然后他他现在教大家是，你现在可能是上班族，<對 S 1> 或者是说你现在跟关一样，可能你的工作是比较难抽身，嗯、立刻去看房子的。你可以像他在每一天，或者是你有一个固定时间，<對 S 1> 要先看一些物件，看完物件之后，你列完。我觉得关的书里面有个表格很好用，就是看房前的必要筛选条件。一百七十二页是不是？对对对对，它有地理位置，然后还有物件本身，像它刚刚讲的包裹啊、冷冻包裹啊、瓦斯路啊，或者是说你的地理位置里面有些人有生小孩，他想要离学校近；<对>然后有些人我自己是追求可能离捷运站近，<对>或是离超市，我一定要有超市然后我去采买，<对>这种关关都帮你。列好，然后他有帮你列程度的必要，比如说一定要可有可无或不用，这样子其实，在你在找房子的时候，已经自动过滤掉你不用不着的房源。
1: 对，因为不然中间你会花了很多时间在看那种你好像觉得可以妥协，可是你其实不能接受的事情。因为看房子看
0: 到最后会有点。眼睛会有点酸，然后会有点放算了算了，算了对，然后可是所以你这件事会变成是可能关他花半小时看了时间，他觉得可以的，这是他的速率哦。我们可能花了一个礼拜都找不出时间我们可以去看的。
1: 对，所以我觉得最大的重点就是经过看完这一百多间，然后你会发现你要先把条件跟筛选都列得很清楚，嗯、你才可以更知道说自己想要的东
0: 西是什么，以免走了很多冤枉路。那你可以跟我们分享一下防重话术吗？这个我超想听的，因为你有在书里面有写到如何破解防重话术。嗯嗯那对于一个购物小白来说，很容易被框
1: 。我跟你讲，就是唯一的最大的防中话说的重点就是没有什么这么刚好轮到你的事情了。就是我跟你讲，因为他们都很喜欢说你今天来的很刚好，昨天<笑>屋主才拿出来卖。我觉得这就是你在补习班工作的。我跟你讲，我因为这些话说我以前补习班都干过，<笑><对>就是以前我补习班要卖课程的时候说，妈妈，我们今天有一张折价券，如果你今天来的话我就可以帮你抵一千块。可是我后面其实还有三百张折价券。<笑>所以，我跟你讲，可是虽然说我明白这个道理，可有偶尔还是会被骗到一点心动。因为屋主他们就把事情都讲得比较大，说什么我下个月要移民美国啦，所以那个我们要帮屋主快点卖掉，所以这个没有赚多少钱，他赔钱也愿意卖。我跟你讲，没有这种事，没有人会赔钱卖房子的。就算他真的要去美国，他就慢慢卖。反正我所有讲的话都不能信，包含他又跟你说，今天屋主刚好从那个高雄来台北，如果你等下有空，我们就一见面谈一谈啦。如果成交了，那刚好。那屋主也不用再多跑一趟，他会觉得你很有诚意，这
0: 样。这有点像是半推半就，就是赶快就是趁趁火打劫，就因为他们的故事不会太夸张，可是让会让你觉得，嗯、哎呦，怎么这么巧？就是还有一种就是我也蛮常听的，就是他对这间屋子有感情，他希望交给下一个也愿意珍惜他的人。<笑>这个你有听过吧？有，所以他觉得你也是有缘，跟他有缘。<对>我都听到有缘这种是 OK，
1: <笑>然后我就觉得说，哇，这些话反正都都先不要信，除非说、嗯、这个房子真的是你很喜欢的房子。那当然看房子的同时，你也不能表现出你太爱这件房子，因为会被房仲觉得说，哎，卖定了，卖定了。要高冷要，要冷静，要装美。」事，<笑>要感觉你好像要刚刚就是搞爱昧，可是你要先耍任性。而且不缺这间，你还不缺其他有在看。哇，你这很强哎、欸！看房子很累，而且你白天看，晚上看，然后下雨天还要看，而且有时候去看你还不能跟房仲讲，因为他们有时候会藏拙。例如说，你要看那个雨会不会打进去，或者是旁边的风声大不大，你有时候自己要偷偷绕过去看，因为你不确定。例如说，这附近的那个居民环境怎么样，或者是垃圾车几点来会不会太吵，你不能让他有所准备。对对对对对，有时候是你不要跟房仲讲，你就自己绕过去看看，然后你觉得哎 OK， 那就再约下一次看房子这样子。
0: 那你比较建议你你当时看房的需求是中古屋还是新城屋？呃，那个时候其实我没有特别设定诶、欸，因为我觉得以价
1: 格为主，所以我觉得如果不要太旧，然后我自我自己是觉得，我现在都还是觉得，如果是十年内的中古屋，我都觉得还蛮吸引人的。嗯
0: 。你现在住的工作室就是你的新房子，嗯、对不对？对,对对对，算是新城屋吗？
1: 呃，算是几年的，可是没有人住过哦，所以应该也算是新城屋。那一
0: 点很不错哎、欸，对啊，还不错，我自喜欢离。离你本来的家也算不也算也算蛮近的，你的原本的生活圈就在那嘛。
1: 对、啊，所以我也是想说，这样子我爸妈比较不会太担心，觉得我怎么一下跑那么远
0: 。那你会不会建议要看房子，或先买房子，先从自己认识的地方开始看？我觉得要哎、欸，因为有一种人，他是我，我目标是要住哪里？嗯，比如说我要想要住啊，台北天母阿肯、啊、台中七期，嗯，然后或者是有一些区，或者是桃园青埔，对，他要去这样设定。可是我身边的人，其实看房的老手都告诉我，你不要放太远，对，因为太远你不了解那边的地理状况跟整个环境的那个条件，<对>你先从自己家附近开始练习看房，嗯。对你也是这样子吗？我觉得一方面是从自己家里附近开始
1: 练习看。那如果说你真的有一个梦想要住到的地方，嗯、例如说你说天母，你没住过天母，你此生觉得你要成为天母人，那我的建议比较希望他可以先去租一阵子再买房子，因为他最好要先去看一下那附近的环境。我有些事情真的不是你想象中那么简单，因为有一些 Seven Eleven 它就是晚上六点会关闭。就是是，不是全台湾的 seven 都是24小时诶？好像最近有这种事。对，有一些 seven 它是晚上会关的、欸，因为它可能在那个商业大楼附近，所以你要先搞清楚那那附近到底有什么东西，而且你一定要真的住过才知道那边的缺点跟优点是什么。如说有时候就是路边的邻居真的很吵，半夜会有人在吵架，或是很多流浪狗在。就是很热情，<笑>很热
0: 情
1: ，<笑>很婉转<整><笑>，就是、就是、或者是如果他是离那个医院太近，然后你会每天都听到救护车。就是就看每一个人的需求。是念
0: 一直在心里念佛、啊。
1: 对对对对，所以我觉得最好还是要真的要熟悉一下那边的环境，才会知道说这样的居住环境是不是适合你的这样子。
0: 因为刚讲到一个点，我觉得非常赞同。你喜欢那个地方，你先去租，对你租个半年都好。你要试试看，你跟那边的地气有没办法接起来？对啊，因为可能他上下班狂塞车，你现在看不出来。还有一些某一个地方
1: 的居民可能特别的天龙啦，或是他可能半夜两点 ，Uber、e、都叫不到。<對>也有可能，因为可能附近的店都打烊了。那这些全部都是你要先试过才知道。可是我们现在讨论的是，你要自己住了。嗯。如果你要自己住，你就必须要考虑那么多事情。如果说你今天是要买来投资，嗯、那其实好像就不用担心那么多。
0: 那冒昧的请教关关，你两间房的房贷都还清了吗？没
1: 有啊，我现在就欠差好多钱了。
0: <笑><笑>那其实除了理财，理债也很重要，对不对？你可不可以？因为书里面有教我们一些选择贷款的，或者是说你怎么看待贷款的观念？嗯嗯、你自己怎么去看
1: 待房贷？我自己觉得里面啊，你要分清楚一件事情，就是什么事情是好债，哪些事情是坏债？坏债就包含说卡债。然后，信贷这种超过 4.5 趴的就不太容易，就是会钱滚钱，它是负债的钱很可怕。那对我来说比较好债是包含像是学贷或是房贷这种。几乎是 2.5 趴以下的，这基本上比较算是好债。那为什么它会被归类在好债？就是因为我们如果去买一张股票，或是保单，或是 ETF， 它有可能得到的年化配息可能是3趴、五趴，那你就是比较容易可以 cover 掉你这边的利息。所以我觉得，如果说它本身被归类在好债的话，就不用那么急着一定要先把钱全部还掉。因为其实里面有提到，我最后悔的一件事情就是我曾经。大笔大笔的还款，当我刚买房子的那一年，我每个月只要有多了五万、十万，我就打给银行说：“我今天要存十万，帮我减减轻我的那个总额利息要变低。”可是后来发现，它利息影响就是几百块而已，你根本不会因为你这个月多缴了八万、十万，然后少了几百块利息，觉得很开心。后来发现，你应该要去追寻到更好的理财的配置，利用到不同的地方
0: 。关关的理财。配置就是他会把拨一笔钱来做投资，嗯，对。然后其实投资我们可能因为节目的关长度的关系，刚刚来不及讲。因为这本书其实有一大部分很精彩的点是我觉得讲投资，真好。对，哎，我是有认真看的，<笑>真的<耶>。<笑>对，因为你讲投资是那种。就像你书名讲的，你阿、啊、公都看得懂的投资方法。<笑><對>因为其实我自己对于投资这件事是不急不怠。嗯。然后甚至我是比较传统的观念是，我觉得留钱就是我很怕钱砰一声就不见。对。對我宁愿吃的，我也把它吃掉。<對>可是因为关里面写了一些，包括你可能他买美股，对。然后可能或是或者是你试着去投资一些物件。我觉得都是我觉得可行的，因为我我其实是理财保守保守派的人，嗯、我不是那种大手大脚的人。<对>可是我居然看的书之后，我会想说，如果我现在少还一点钱，我能把这笔钱做有效的运用，第一件事情，我可能会去拿去试着去投资看看。可是这个前提是，你们不能把这些钱拿去买个名牌包哦。对，就是我不还、啊，我
1: 去买香奈儿。可当然，<就>当然，香奈儿是很增值，<笑><對>它可能二十万的包会变三十万，可是它
0: 是有风险的，那就要投资自己外表。<笑>對<笑>那不叫投资，投资一个劳力士，对五
1: 十万的表先买下来了，<笑>以后变一百万。
0: 对，那是呃精精精品投资或许是一个方式，但是关讲的这个是跟债券有关的投资。對,对，我觉得这本书里面可读的这部分也很可读性也很高。最后最后，关关你有没有一些呃关于如果你刚出社会，嗯、或者是说你刚组一个他们是小家庭，嗯、他们能用的资金。生生命的周转金不多，你除了选择贷款，让自己更有余裕的去做金钱的使用之外呢，你有没有一些比较务实的、踏实的，能让他们赶快买房的方
1: 法？我觉得第一个，里面有提到非常非常多，要怎么样去好好运用，例如说像是信用卡，嗯，然后包含一些活出的银行，那再来在。投期款存到之前，最重要就是你要怎么去灵活的运用你现在的可能三十万，怎么样变五十万？有一些比较稳健型的股票会有稳定的配息，可以让你几个月就会有一点点的鼓励。可以拿，我觉得这也蛮好的。那再来最重要就是，我觉得拿到了第一笔你存到所谓的投期款之后，我希望每一个人有机会买房子的人呢、啊，都不要因为房贷过得太辛苦，因为我觉得买了房子是希望让自己有更好的生活，而不是因为买了房子之后每一天省吃俭用。用这个不想玩，那个不想付，反而更苦了。嗯、一苦就要苦三十年。那等你真的还完房贷的时候，你就已经五六十岁了。那你还有力气去做更多你喜欢的事情吗？就当然能力有限，所以我觉得买了房子是要让自己快乐。所以最重要的是那个生活品质还是要顾好，然后好好的去分配好。例如说哪些是好债，哪些是坏债，可以用这个利息去做更大的配置。我觉得这样是比较舒服的生活
0: 嗯，好。其实这本书里面最后。每一个章节的最后都有一个理财班主任的金语录。嗯，那其中有一段话我很喜欢。公安说：“如果你一直抱着有钱就快还钱，不要欠钱的想法，你很难有机会致富，最多最多只能活得刚刚好而已。但你手上的现金可不要浪费，一定要拿去做更有效的配置。然后如何配置？这本书里面教你非常多方法。好，最后。”关关再跟我们讲一下你的书名叫什么
1: ？叫做《你阿公都看得懂的理财书》，赶走穷人思维，靠自己成为富一代，提供给大家一些就是简单的投
0: 资方法。好，谢谢关关。如果你喜欢我们今天的节目，其实关关自己有节目叫做《负能量周记》，对，跟秋叶一起嘛，没错<錯>。好，你如果喜欢我們的节目，记得到各大平台订阅，也帮我们到 Google 的 p o c k e s 按五颗星。谢谢各位，拜拜，拜拜。